0: mon boss veut parler à mon collaborateur. Première partie. Bonjour
1: Laurie. Bonjour Cédric.
0: Alors aujourd'hui, euh, on va aborder euh, un sujet qui, est, qui nous est... Euh, assez souvent euh, proposé, et c'est qu'est-ce qu'il faut faire si mon boss suggère de parler à un de mes collaborateurs En direct alors Voilà, si c'est-à-dire euh, ton boss arrive et puis il veut euh, discuter avec un de tes collaborateurs. Donc euh, à, à certains ça paraîtra anodin et à d'autres ça suscitera beaucoup de craintes, mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je voudrais donner quelques précisions Puisqu'en fait, en gros, pendant le podcast, on va vous suggérer que cette réunion n'ait pas lieu. En résumé, idéalement, il faudrait que cette réunion n'ait pas lieu. Mais avant, je voudrais mettre quelques préalables et surtout euh, euh, mettre les choses bien au clair pour, pour être sûr qu'on ait bien compris dans nos conseils. En fait, la première chose, c'est de définir ce que c'est qu'un collaborateur. Donc, un collaborateur, ce sont les personnes qui dépendent directement de vous dans la hiérarchie, c'est-à-dire dont vous êtes le manager direct. Ce pas les gens qui sont... Un cran en dessous de vous, ce n'est pas vos collègues. Un collaborateur, c'est quelqu'un qui dépend de vous, que vous managez officiellement. Hiérarchiquement. Et quand je parle du boss, c'est votre manager à vous. D'accord. Hein Donc, clairement, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est votre ce qu'on appelle N plus 1, c'est-à-dire la personne dont vous dépendez directement, qui demande à rencontrer votre N moins 1, c'est-à-dire euh, la personne euh, qui dépend de vous et que vous managez. D'accord. Mon deuxième point préalable, c'est qu'on va évoquer le cas où il s'agit d'une conversation importante. Ce n'est pas une relation anodine ou une conversation habituelle entre deux portes, comme ça se pratique en général. Ce que je ne voudrais pas, c'est que les auditeurs, à travers ce qu'on va dire, se trompent et qu'ils pensent qu'on encourage nos auditeurs à fuir les relations multiples pour leurs collaborateurs. Là, je veux être très clair plus vous avez, vos collaborateurs auront de relations dans l'entreprise, plus ils seront efficaces et plus ils apporteront à votre équipe y compris les relations qu'ils peuvent avoir avec votre boss etc euh, j'ai souvent eu de la part de mes managers ou bien à travers les échanges des auditeurs un réflexe de défense envers leurs collaborateurs qui iraient trop facilement parler à droite à gauche, c'est sûr qu'il ne faut, faut pas d'excès non plus mais, mais c'est pas parce qu'il y a une hiérarchie qu'il n'y a pas de communication euh, en dehors de cette hiérarchie en fait, le respect de la hiérarchie ne doit, doit pas empêcher les relations multiples dans l'entreprise. Euh, pour dire deux mots là-dessus, ces derniers temps, moi, je, je suis assez passionné sur un sujet qui s'appelle l'entreprise libérée. On commence à en entendre parler dans les médias. C'est un vrai mouvement de fond dans le management. Mais moi, je m'intéresse à ce mouvement parce que c'est la forme, pour moi la forme ultime de l'entreprise efficace et épanouissante pour les collaborateurs. Et ce genre d'entreprise remet les managers à leur place de support et de pourvoyeur de services pour leurs collaborateurs. En gros, moi, je ne crois pas à la disparition des managers, sinon je ne serais pas en train de faire un podcast aujourd'hui. Par contre, je pense que leur rôle est amené à évoluer, à évoluer à changer, avec l'entreprise. C'est des gens maintenant qui... Au lieu de faire bêtement euh, un travail de discipline, de contrôle, etc., vont être amenés à évoluer dans leurs fonctions et à s'orienter vers un rôle d'animation, euh, un rôle de mise en condition pour que leurs euh, collaborateurs fonctionnent, un rôle de, de, de porteur de, de la bonne parole dans l'entreprise. Donc, euh, des choses qui sont, euh, qui sont très très importantes, qui sont primordiales. Mais en aucun cas, ça veut dire euh, que la hiérarchie, que, que le manager va, oui. va disparaître. En plus, euh, et, et je crois que de toute façon, cette évolution elle ne peut se faire que progressivement si on veut qu'elle se fasse bien. Et enfin, euh, notre, euh, la majorité de nos auditeurs, de toute façon, ne travaillent pas dans des entreprises libérées, mais dans des entreprises traditionnelles où les hiérarchies existent. Donc moi, les conseils que je vous donne, c'est de développer la communication au maximum, mais dans le cadre d'une hiérarchie existante. Donc Pour conclure cette introduction, ce que je veux dire, c'est que le but de ce podcast, ce n'est pas de vous dire que vous devez éviter tout contact entre vos, votre boss et vos collaborateurs. C'est de vous dire que vous devez à la base avoir construit une relation de qualité avec vos collaborateurs, avec des outils tels que le 1 à 1 Mais dont non. on parle régulièrement, pour justement ne pas craindre ce contact entre votre boss et eux. Donc l'important, la base de tout, c'est de retenir que vous devez absolument développer la meilleure relation possible avec vos collaborateurs pour les aider et que ça ne veut pas dire qu'il n'y aura aucun contact entre vos collaborateurs et euh, votre boss.
1: D'accord. Donc là, si mon boss, il me demande de, de recevoir ou de discuter avec euh, mes collaborateurs, mmh. avoir une conversation importante avec eux, mmh. bah, je lui dis oui. Non. Que...
0: Sinon, ça voudrait dire que le podcast s'arrête et puis qu'on aurait fini notre boulot d'aujourd'hui, mais on n'a pas tout à fait terminé.
1: Ouais, mais si je lui dis non, il pourrait croire que je fais de la rétention d'informations, que je ne veux pas qu'il voilà. qu aille voir mes équipes, que je qu veux protéger quelque chose ou que je veux cacher quelque chose. Alors,
0: et il n'aurait pas tout à fait tort parce qu'il y a un petit peu de ça dans ce qu'on va dire, mais pas seulement.
1: D'accord. Alors c'est quoi ton conseil
0: Donc mon conseil, c'est de lui répondre non. Et de dire que vous préféreriez euh, avoir cette réunion vous-même avec votre collaborateur.
1: Oui, justement, donc là, ça peut être mal interprété dire oh, lui, il me cache quelque chose, il ne veut pas que j'aille voir ces gens. Voilà. Ou il se protège. Voilà, ou... ça, peut... ça y est, Effectivement,
0: c'est le risque. Mais en même temps, en fait, le but du podcast d'aujourd'hui, ce n'est pas. Euh, c'est pas de supprimer la, euh, d'éviter la communication entre eux, mais c'est d'éviter les effets négatifs que pourrait avoir cette communication. Et je vais, je vais détailler pourquoi. C'est-à-dire, ça peut paraître étonnant ce que je dis en préambule et puis le conseil que je donne ensuite, mais je voudrais à la fois les étayer euh, mon conseil et ensuite euh, montrer que bah c'est pas toujours possible de dire non. Et dans le cas où on peut pas dire non, qu'est-ce qu'il faut faire l'argumenter quoi. Voilà. Com D'abord comment l'argumenter. Puis si malgré tout vous vous n'arrivez pas à convaincre votre boss ben que cette communication ait lieu, mais je vais vous conseiller par exemple d'y assister et je vais vous expliquer pourquoi. Et ce n'est pas forcément pour protéger votre collaborateur, c'est toujours dans une recherche d'efficacité. D'accord. Alors, donc, ce podcast, pendant ce podcast, on va voir six points que je vais vous, vous citer maintenant. Le premier point, c'est répondez toujours à votre boss que vous vous chargez de cette conversation. Ça doit être votre premier réflexe. Deuxième point, si votre boss insiste, pour le faire quand même, demandez à être présent. Troisième point, c'est vous qui les connaissez le mieux l'un et l'autre. Quatrième point, vous êtes responsable des résultats. Cinquième point, personne ne rapportera complètement et précisément ce qui a été dit. Et sixième point, cela ne réduit pas la clarté et la visibilité. Et puis, maintenant, je vais m'expliquer sur chacun de
1: points. chaque point. Voilà, tu reprends le premier point, justement. Dites à votre boss que vous allez gérer cette conversation.
0: Oui. Si votre boss suggère qu'il veut parler directement à un collaborateur, dites que vous allez le faire. C'est votre job. Votre job normal de manager. De délivrer les messages de la direction et de faire cette chose-là avec valeur ajoutée. Donc, vous demandez à votre boss quel sujet il veut aborder et quand et quels sont les éléments clés, les messages importants à transmettre. Par exemple, votre boss il vient vous voir, et il vous dit Tiens, bah, j'aimerais bien voir Nicole un petit moment aujourd'hui pour lui parler de l'échec commercial de la semaine dernière. Bon, euh, oui. on voit que ce n'est pas anodin comme conversation. C'est pas juste Tiens, je vais aller boire un café avec Nicole pour voir comment elle va. Il y a oui. eu un échec. Oui. Apparemment, il considère que c'est Nicole qui est à l'origine de ce, cet échec. Oui, il veut lui, il Paul, faire, votre, il votre veut lui faire un feedback. Quoi. Et il veut la voir en direct. Alors, Donc, je parle de ce genre de situation hein. D'accord. Ah, pas forcément négatif on, on, en, en négatif, on parlera aussi du, du, de, du même genre en positif oui. mais ça ne change pas tellement le discours alors vous euh, vous pouvez choisir la réponse simple et facile puis dire bah, bien sûr, vas-y, euh, pas de problème et là je pense que ce n'est pas ce qu'il faut faire c'est à dire que je rappelle que le but ce n'est pas qu'il n'y ait aucun contact, contact entre eux et s'il insiste on finira par dire oui, hein, c'est ce que j'ai dit mais d'entrée vous ne pouvez pas, pas accepter ça en fait, votre but, il va être de réduire les effets négatifs qui peuvent ressortir de cette réunion. Vous ne devez pas, avant tout, protéger votre collaborateur. C'est ce que tu disais tout à l'heure, ouais. et je suis d'accord avec toi. Votre but, ce n'est pas de défendre le collaborateur contre l'organisation. Et si votre boss avait cette impression-là, vous seriez mal perçu par lui vous seriez perçu comme faible ou bien euh, comme étant, euh, ayant été influencé par vos collaborateurs contre l'organisation et ce n'est pas bon pour vous. Au contraire, ce que vous voulez, c'est vous assurer et faciliter une bonne communication entre votre boss et votre collaborateur. Donc, vous pouvez lui répondre. Bah, si tu peux me dire ce que tu veux, je pourrais lui demander de préparer quelque chose pour toi. Alors, ce serait quoi les points clés C'est quoi les questions que tu auras envie de lui poser donc, c'est vrai que ça va réduire l'exposition de votre collaborateur envers votre boss, mais ce n'est pas forcément négatif, surtout si votre collaborateur est un élément essentiel de votre équipe. En fait, ce n'est pas que vous voulez protéger votre collaborateur ou éviter qu'il soit connu par votre boss, parce qu'au contraire, ça, ça peut être très positif pour vous. Vous voulez qu'il en ait une image positive. Vous, si vous avez votre collaborateur vous lui faites confiance, etc., vous avez quand même envie que ce soit la même chose de la part de votre boss. Surtout, si vous n'avez jamais oublié dans votre mission de manager, et ça je pense qu'on vous répète assez souvent, que la priorité, c'est quand Claire. même l'entreprise dans laquelle vous travaillez, dans tous les cas. Et si votre boss veut connaître la composition et les compétences de votre équipe, ça peut être intéressant. Par exemple, pour savoir euh, qui pourrait vous remplacer s'il avait l'intention de vous promouvoir. Donc ça peut être positif pour vous. Vous pouvez aussi vous dire, bah, là, il s'adresse pas à la bonne personne de mon équipe. Imaginons cette histoire d'échec commercial. Pourquoi euh, il veut parler à Nicole C'est que quelqu'un lui a dit que c'était Nicole la responsable, etc. etc. Si ça tombe, c'est pas le cas. Euh, et puis, comme je disais, sa demande de rencontre, elle est pas forcément négative. Elle n'est pas forcément sur quelque chose de négatif. Ça peut être, bah, tiens, Laurie, j'aimerais bien parler à Alain à propos de la nouvelle gamme de produits que, que vous êtes en train de développer. Est-ce que tu pourras arranger un rendez-vous Tu vois, ça, c'est positif. Mais quand même, vous avez quand même envie de savoir pourquoi. Est-ce que son but, bah c'est vraiment ça Et dans ce cas-là, je pense que vous êtes au, autant à même que votre collaborateur de présenter la nouvelle gamme de produits. Est-ce que en fait, derrière ça, il ne veut pas voir si Alain, il n'aurait pas des capacités euh, euh, qui seraient intéressantes pour un autre poste, etc., etc. Mais dans tous les cas, si vraiment il insiste pour voir votre collaborateur, vous pouvez lui répondre, pas de problème, mais dis-moi les infos qu'il te faut, puis je te les donnerai. Comme ça, ça vous permet de voir si votre bot, ce qui l'intéresse, c'est de rencontrer la personne, la personne ou c'est d'avoir le les sujet. infos. Le si c'est d'avoir les infos, je pense que vous êtes plus à même de les lui donner.
1: D'accord. Voilà. Alors si on a vraiment le boss qui insiste vraiment, quoi, qui dit « Non, 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 je veux le rencontrer, euh, mmh. organise-moi un rendez-vous, je vais aller le voir en direct. »
0: Donc ça, c'est le deuxième point, c'est euh, dans ce cas-là, vous devez demander à être présent. Si votre boss vous dit non, vous demandez à faire partie de la rencontre. C'est pas Donc, évident c'est pas évident. C'est pas évident, mais vous pouvez quand même à nouveau lui demander de quoi il veut parler. Vous pouvez lui dire directement, bah, tu sais, je voudrais que euh, Alain bah, il se prépare à être prêt, puis qu'il réponde à tes questions. Euh, je le connais, je te connais très bien. Par contre, vous deux, vous vous connaissez ni l'un ni l'autre ou pas aussi bien que nous on se connaît. Je voudrais que la réunion soit efficace et puis que Alain il, impo... il est euh, l'occasion de te faire une bonne impression. C'est-à-dire que ça c'est pas mal de vouloir ouais. que le collaborateur fasse une bonne impression. C'est comme ça que vous pouvez le présenter à votre boss. Et une fois que vous aurez parlé à votre collaborateur, vous avez le choix de demander à participer ou pas le demander, m'y être quand même. Ça, c'est à vous de juger. Hein. La première solution, c'est de lui dire, bah, ok, mais est-ce que je peux être présent euh, J'aimerais bien, surtout que j'aimerais bien voir comment il va réagir à tes questions, ça m'intéresse. Euh, j'aimerais bien voir aussi comment il s'y prend avec toi. Et puis, euh, bah, moi, ça m'intéresse d'y assister parce que derrière, il y aura sûrement des choses à faire et que c'est plus simple si j'y assiste en direct. Ça, c'est la manière... Je dirais la plus ouverte De... et la plus, je dirais, celle que je conseillerais. Maintenant, vous pouvez choisir. Deuxième possibilité, d'organiser la réunion sans rien dire, puis d'être présent à cette réunion, c'est-à-dire d'être là aussi, et si là, alors ça peut paraître machiavélique, mais c'est pas méchant, mmh. et puis de toute façon, si votre boss, il ne veut pas que vous y soyez, il peut vous dire, non, non, mais ben c'est bon, euh, tu peux bah, nous je laisser, préfère ouais. que ça se fasse entre nous, etc. Là, bah, c'est clair, ouais. il vaut
1: bon, mieux discuter quand même au préalable, et puis euh, oui. avec son patron, quoi. Ouais. Toute pas façon, de toute façon,
0: Ça permet que les choses soient claires. Ça peut aussi être intéressant pour vous, ça peut révéler éventuellement un manque de confiance, ou en, à votre égard, ou quelque chose comme ça. C'est pas anodin. Ouais. Donc, il faut essayer la solution la plus efficace. C'est celle où vous êtes présent ou bien plus normal dans le processus logique d'une entreprise. C'est que ce soit votre boss qui vous parle des points à traiter, que ce soit vous qui parliez des points à traiter avec votre collaborateur. Il faut que vous compreniez en fait ce qui se passe. Je crois que c'est important. voir
1: si c'est le sujet ou la personne qui le veut voir. Oui,
0: c'est ouais. ça. Euh, Peut-être qu'aussi, il n'a pas forcément euh, réfléchi euh, avant de vous dire ça et pas pensé que ce serait effectivement plus simple que ce soit vous qui le voyez, etc. etc. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas anodin.
1: Alors ensuite, il y avait le troisième point. Euh, on expliquait que c'était nous qui connaissions le mieux l'un et l'autre.
0: Voilà. Et ça, c'est un point primordial. En fait c'est un des points importants. Il y a deux points importants par rapport à votre intervention là. Le premier, c'est effectivement celui qu'on va évoquer et le deuxième, ça va être euh, on va en parler un peu plus tard, c'est une question d'efficacité on verra, de, de gain de temps etc. Donc premier point effectivement ou plutôt troisième point de notre conversation mais mes, mes premier argument, c'est que c'est vous qui connaissez le mieux euh, votre boss et votre collaborateur. C'est à dire que la plupart d'entre nous ont on fr... enfin, on un contact fréquent avec notre boss et là, on a, on a développé une relation avec lui. Et encore une fois, l'objet, ce n'est pas de défendre notre collaborateur à n'importe okay. quel prix et surtout pas n'importe comment. Ce n'est pas une manière irrespectueuse envers votre hiérarchie. C'est toujours en gardant à l'esprit que votre priorité absolue, c'est l'organisation pour laquelle vous travaillez. Et ça, je pense qu'on l'a suffisamment expliqué. On a suffisamment dit, on a fait un podcast, par exemple, « Est-ce que mes collaborateurs peuvent être mes amis ?» Ou bien ce genre de, de podcast où, en gros, on explique que, de toute façon, vous, vous ne pouvez pas critiquer votre boss devant vos collaborateurs, euh, que vous êtes le représentant de votre boss devant vos collaborateurs, que la, vous ne pouvez pas garantir la confidentialité à vos collaborateurs quand la, la vie d'entreprise est en jeu, etc. etc., etc. Donc, très clairement... Vous avez toujours privilégié l'entreprise par rapport à vos collaborateurs. Mais ça ne veut pas dire euh, que vous voulez euh, que ça se fasse au détriment de votre collaborateur. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, vous voulez que votre boss ait une perception bonne et juste de votre équipe et donc de chacun de vos collaborateurs. Votre collaborateur ne considère pas votre boss comme une personne normale. Euh, et encore plus de vous euh, votre boss il a la grosse pancarte j'ai du pouvoir et je peux m'en servir pour te virer on en a déjà parlé manager quelqu'un c'est pas anodin vous euh, vous vous rendez pas forcément compte mais quand vos collaborateurs euh, vous voient ils, vous êtes leur patron, euh, le patron vous n'êtes pas euh, juste une relation parmi d'autres donc le patron de mon patron c'est encore plus un patron donc ils peuvent être impressionnés et même si votre collaborateur est très bon et qui sait gérer ce genre de choses, il n'est pas à l'abri d'une gaffe. Il ne connaît pas votre boss aussi bien que, que vous. La ce que je veux dire à travers tout ça, c'est que la communication entre eux, elle sera pas forcément aussi fluide et limpide que la communication que vous avez, vous, avec chacun d'entre eux. Pas vous, ça fait relations. longtemps que vous les pratiquez. Voilà. On a créé de
1: la relation avec chacun. Vous avez créé de la Mais relation avec la votre même. boss.
0: On a fait un tas de podcasts sur la relation qu'on doit créer avec nos collaborateurs, à travers les uns, etc. Je l'évoquais tout à l'heure, en les connaissant mieux. Mais on a fait aussi un podcast qui s'appelle... enfin, il, alors Il s'appelle « Comment changer votre boss ?» Mais en fait, Mais... Il, le sujet, c'est « Comment améliorer la communication avec, mo avec mon boss ?» Ça veut dire que vous, vous avez fait un travail important de... Développement de la communication avec chacun d'eux. Vous ne voulez pas que ce travail soit ruiné en les mettant tous les deux dans la même pièce, sans mode ouais. d'emploi, sans explication et en prenant le risque que ça se passe mal. Et on a, pour être cohérent, de multiples fois évoqué votre rôle de valeur ajoutée dans la communication. Un manager, ce n'est pas quelqu'un qui répète bêtement les discours qu'il entend de ses patrons à ses collaborateurs, et vice-versa. C'est quelqu'un qui, à chaque fois, essaye de mettre hein. de la valeur ajoutée dans ce qu'il dit. C'est-à-dire que quand la direction dit quelque chose, son job, c'est de traduire ces choses-là pour que ses collaborateurs les comprennent et que ce soit le plus efficace possible. Ce n'est pas du mot à mot qu'on va faire. Et donc, si vous laissiez faire cette réunion euh, comme ça sans vous, ou au moins sans la facilité, vous refuseriez votre rôle de manager. D'accord. Donc c'est vraiment important. C'est-à-dire qu'à travers ce que je vous dis, ce n'est pas de dire ⁇ Ah oh non, non, je ne veux surtout pas que mon boss rencontre mon collaborateur. ⁇ Ce n'est pas ça que vous êtes en train de faire. Vous n'êtes pas non plus en train de dire à votre boss ⁇ Je suis en train d'essayer de protéger. ⁇ De protéger
1: mon, ou ⁇ Je veux pas, je te cache des choses. ⁇ Non, c'est ou, pas ou, ça. ⁇ Ou non, mon ego va en prendre un coup. Voilà, euh... ce que vous
0: voulez, c'est absolument tenir votre rôle. Le rôle qui vous a été donné par votre entreprise. Vous savez mieux que les deux comment présenter le message, à quel moment le boss est le plus dispo, comment il faut faire. En tant que manager, donc on ne vous dit pas d'isoler votre patron de vos collaborateurs. On vous dit au contraire de tout faire pour faciliter une communication efficace et intelligente entre eux. C'est très différent. C'est très très différent. D'accord. C'est tout pour aujourd'hui. En attendant le prochain épisode, je vous propose de nous retrouver sur notre site outildumanager.fr. Vous y trouverez notre forum où vous pourrez échanger et poser vos questions, tous nos contenus écrits, et nos offres d'intervention en entreprise et en école, ainsi que nos conférences. Je vous dis à très bientôt sur notre site outidumanager.fr.